0: Bonsoir, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette autre grande discussion pour entrepreneurs, ce soir, mercredi 10 novembre 2021, on a tout un invité ce soir, un invité de marque, un invité très connu, très populaire dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine des affaires au Québec. Mais avant de vous parler de François Lambert, ben oui, François Lambert, avant de vous embarquer dans la conversation avec François Lambert, j'ai quelques petites annonces. Évidemment, les alliances habituelles, on vous demande, s'il vous plaît, de prendre quelques instants maintenant pour aller partager euh, ce lien, cette vidéo. Donc, partagez dans vos réseaux sociaux. Si vous êtes en train d'écouter sur un podcast, prenez quelques instants, peut-être pas tout de suite mais à la fin du podcast pour aller écrire un review sur le podcast, super important. Tout ça, c'est évidemment dans le but d'augmenter la visibilité de nos contenus. Vous savez que les, les algorithmes sélectionnent à qui et quand euh, les contenus vont être diffusés. Alors, plus on est de gens à interagir sur les contenus, meilleures sont les chances que ce contenu-là soit vu par des personnes qui aiment ce genre de contenu-là ou qui aiment déjà la page. Bref, je fais pas un cours, je le répète à toutes les semaines. S'il vous plaît, partagez, faites un like, surtout commentez, dites que j'ai j'ai hâte d'avoir François Lambert. Ça va être super la J'ai hâte d'entendre Frank. J'ai hâte d'entendre parler de popcorn. N'importe quoi. Allez écrire des commentaires. C'est toujours, toujours très apprécié. Deuxièmement, je voudrais remercier aussi nos commanditaires qui rendent ce show possible. Évidemment, Banque Nationale, qui sont avec nous depuis les tout débuts. Euh, je remercie également euh, Planet Hoster, solution de hosting pour euh, pour euh, site web. Je remercie également le réseau Mentora pour euh, justement tout son travail pour trouver aider les entrepreneurs à trouver des mentors et des mentors à trouver des futurs mentorés. Et je remercie également InfoBref qui permet aux entrepreneurs de rester informés en dix minutes, le matin et le soir. Deux InfoBref rapides, super efficaces et euh, qui vous restent branchés, sur, qui vous gardent branchés sur la technologie et les nouvelles des affaires, principalement le, les sujets qui intéressent les entrepreneurs. Sans plus tarder, je me lance tout de suite dans la gueule du dragon pas dans l'œil, dans la gueule du dragon, parce qu'il a toute une gueule, ce François Lambert. Il parle beaucoup, il aime ça parler, il fait 3-4 lives par jour. François, allume ta caméra, viens te joindre à moi.
1: Salut Serge. <rire>
0: Salut François.
1: <rire> je, je, je ris parce que déjà,
0: je sais qu'on a du fun. On a eu un petit aperçu juste avant, on s'est branché une dizaine de minutes avant le show. Puis déjà, on avait du fun à se raconter nos histoires, alors on va passer un bon moment ensemble. François, d'abord, euh, Évidemment, il y a bien du monde au Québec qui connaissent François Lambert. Euh, tu publies beaucoup de contenu vidéo. Je pense que c'est quoi? Trois ouais. ou quatre fois par jour, là, le, le matin, ce... le midi, le
1: soir. Trois ouais. fois, c'est ça? Euh, tu fais ça sept fois, fois par, semaine? par semaine? Je fais ça euh, s... <rire> sept jours par semaine. Pour moi, il n'y a pas de samedi, il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas de lundi. Il y a euh, un magasin général. C'est ça que je suis. Euh, j'utilise, je, je fais attention, j'utilise les réseaux sociaux mais euh, le mot utilisé est large, mais je me sers des réseaux sociaux pour connecter avec des gens, pour connecter à des gens, pour jaser en premier lieu, comme les magasins généraux faisaient. Et ça, je l'ai déclaré il y a presque deux ans. Euh, J'ai écrit un statut à un moment donné qui traîne encore sur Instagram. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, je suis mon propre influenceur. That's it. Et je ne vais parler que de mes affaires maintenant. Et euh, ben, je me connecte quand j'ai le goût de raconter quelque chose. Peu importe ce que j'ai le goût de raconter. Euh, bon, il y a des rendez-vous. Il y a le rendez-vous du matin qui est en prenant votre café. Il y a le rendez-vous du soir qui est derrière le comptoir, qui est maintenant derrière ma cuisine. Et je cuisine en parlant avec les gens comme, comme, comme quand on est dans une cuisine, les gens, on, les gens, on évite des gens chez nous, les gens jasent. Puis je leur parle de ma journée. Tu sais, le soir, là, je parle de ma journée... Euh, des bons coups d'entrepreneuriat, des, des choses qui m'ont hérité dans la journée. Le matin, je fais les nouvelles, mais à ma façon. Euh, et les gens viennent. Quand je suis à la ferme, ou même dans le jour ici, il y a quelque chose qui me flash, J'allume la caméra et je jase avec les gens en direct régulièrement. Et comme on faisait, moi, je ne l'ai pas connu, puis toi non plus, parce qu'on était encore jeunes, Serge, mais on a <rire> connu. Euh, le retour du magasin Général, on le voit... Euh, il, est, il est de retour. Et les magasins qui ont réussi pendant la COVID, ils ont réussi pourquoi? Les grandes chaînes, en on ont arraché. Les plus petits magasins qui avaient un contact humain ont réussi à passer au travers de la COVID. Et c'est ça que les grandes bannières ont oublié. Mais moi, j'aime ça j'ose avec les gens. Tu ne peux pas faire ça en te forçant. Il faut que tu aimes ça j'ose avec les gens. Et j'adore ça j'ose avec les gens. Donc, je le fais. Puis, comme un magasin général, tu peux venir juste prendre un café en passant, en m'écoutant. Tu n'es pas obligé d'acheter sur ma boutique. Je ne te demande jamais d'acheter. Je ne demande jamais aux gens d'aller acheter. Je vais leur parler de ce que je fais. S'ils si ont le goût de me choisir, ben, ils font. S'ils si n'ont pas le goût de me choisir, je ne le sais pas. <rire> C'est ça qui est la beauté. <rire> je ne le sais pas. <rire> ça ne me dérange pas.
0: <rire> hey, François, écoute, euh, avant qu'on aille à ton commerce et à ta business d'aujourd'hui, il ça qu'on fasse un grand retour en arrière, peut-être une dizaine de minutes. J'aimerais ça connaître François Lambert, le jeune François Lambert. Moi, je connais un peu ton histoire, mais j'aimerais ça peut-être la réentendre. Puis peut-être qu'en l'écoutant, je vais avoir deux, trois autres questions différentes. Là, mais j'aimerais revenir en arrière. François, le jeune sur la ferme, ouais. comment ça se fait que François euh, décide à cette tâche-là d'avoir une carrière en business un jour? Est-ce que tu as des influences? Est-ce que tu as des modèles? Que... Comment ça se passe dans ta tête à 12, 13, 15 ans?
1: Ben ça commence avant ça. Euh, aussi longtemps que je me souvienne, puis je dis l'âge de 5 ans, parce qu'avant ça, je m'en souviens pas beaucoup. Euh, dans ce temps-là, on appelait pas son entrepreneur, on appelait ça être son boss. Et euh, mon père m'appelait son gérant. Parce que moi, à 5 ans, là, mon père, on élevait des moutons. mais avant ça, avant qu'il élève des moutons, mon père était euh, un peu l'ancêtre du 5-10-15. Donc, c'est lui qui... Mon père était le roi de la bébelle à Dicenne au Canada. C'est lui qui distribuait. Donc, des... Je, je voyais mon père faire du commerce. Je voyais mon grand-père faire du commerce. Et euh, pour moi, c'était, je veux être mon boss. Pourquoi? J'ai aucune idée. S'il hein? y a des choses dans la vie, comme je regarde mon gars, mon gars le plus jeune, Alexis. Lui, à, à 4 ans, il me dit, « Papa, je veux jouer au hockey. » J'ai fait ça semblant de ne pas l'écouter. Ça me tentait pas d'aller dans les arenas. <rire> Maintenant, il joue au hockey dans le coin de Toronto, il y a 18 ans. Et euh, ben moi, ah, c'était euh, être boss. Bon, je me suis rendu compte que dans la vie, c'était pas être boss, c'était entrepreneur, mais ce mot-là n'était pas retenu oh. dans ce moment là et, Mais comment on devient entrepreneur entre le rêve? Parce que dans le temps, et on en rencontre encore aujourd'hui, euh, puis même les pre la première année de l'œil du dragon, on ne voyait que des inventeurs. Moi, pour moi, être entrepreneur, fallait inventer quelque chose, faire breveter quelque chose. Et là, grâce à ton brevet, tu étais protégé. Là, tu pouvais devenir entrepreneur. C'était ça ma vision d'entrepreneuriat, donc toute ma jeunesse, moi. C'est le
0: chemin à l'époque. C'était souvent le chemin. Ouais, C'était mmh. souvent le chemin aussi qui, qui était popularisé à l'époque pour devenir entrepreneur. Fait, inventer une patente, la breveter, ensuite la commercialiser. On a eu des, des entrepreneurs euh, importants dans l'histoire du Québec qui ont inventé, qui ont pris ce chemin-là. On pense au Bombardier, on pense même à l'inventeur du playtext la la, la, oui, oui, la, 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 la pour bébé, est. est. là. Tu sais, là je ne sais pas oui, de son nom.
1: l'inventarium, j'oublie son nom, là, mais il y avait même, vrai, même une façon de penser qui est allée à la Vega, ce gars-là, là, pour euh, essayer de battre euh, le casino. Oui, euh... oui, ouais, exactement, tu as raison, c'est vrai.
0: Ouais, oui, j'oublie son nom,
1: Germain. Moi aussi, je
0: pas son nom, mais bref, c'était le chemin de l'entrepreneuriat à l'époque, celui qu'on qu réservait aux, aux conversations populaires, particulièrement entre francophones, puisque... Euh, tu sais toi et moi on, on, on est issus, je dirais là, des premiers bébés de la révolution tranquille là, mais, exact. mais ça commençait tu sais quand tu as 10 12 ans là, euh, les entrepreneurs en francophonie il y en a pas tant que ça au Québec là on, on commence à avoir les ça, premiers moi.
1: modèles là tu sais mon premier modèle à part à part mon père bien entendu et mon grand-père mm -hmm. moi il y a une émission je pense en 1989 j'étais quand même un petit peu plus vieux j'avais 20 ans peut-être et ça s'appelait le grand Remous. Le Grand Remus mm -hmm. qui était avec Normand euh, Lamour. Et ça, c'était un Québécois qui rachète l'usine de plastique des Anglais. Et là, je me suis dit, je veux l'usine de plastique. C'est ça que je veux. Et pour moi, c'était vraiment... Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais tout est possible. si euh, Parce qu'il faut revoir cette émission-là. Et c'était une, 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 une émission sur l'entrepreneuriat, mais c'était pas ça. C'était presque une, une émission syndicale pour dire, regarde, ben, il s'est sorti. De, des maudits anglais et, et il, ouais, ouais. Ensemble, là, il, il les a rachetés. Mais pour moi, c'était le déclic de dire non, non, on peut réussir si on veut. Il y a moyen de réussir. Et là, mon rêve est devenu de plus en plus. C'était plus un rêve, c'était devenu une obsession. Mais je me lance dans quoi? Tu sais, ça prend ouais, ouais, puis, ça te Tu aussi défroqué aussi. Hein? Ouais, tu as défroqué de ton rêve aussi. là Parce que même si ton rêve
0: était d'être entrepreneur, d'avoir ta business et tout ça, tu n'avais aucune idée encore dans quoi ce serait. Tu savais que tu serais en affaires. Tu ne savais pas dans quoi. Alors, tu étais allé à l'école. Oui. Tu es, es, es quand même diplômé là, de, de plus qu'un secondaire 5. Là, tu nous parleras là de ça. Puis tu as travaillé aussi dans ton secteur, je dirais,
1: académique pendant un petit bout de temps. Raconte-nous ce parcours-là. Bien, tu sais, bon, je veux me lancer en affaires. Je ne le sais pas dans quoi. Pour moi, ça me prend une invention. Donc, pendant, si j'invente rien, je ne peux pas me lancer en affaires. Mais j'aimais beaucoup la finance et la bourse. Donc, euh, et j'avais développé des talents de programmeur en même temps. Fait ce que je faisais, euh, j'avais écrit un logiciel qui s'appelait Bourse ben, Plus. Hein, on le mettait tout ça plus. Et pendant que <rire> moi j'étudiais en finance, et j'étudiais en finance, moi, pour aller travailler sur le parquet de la bourse. Le problème, c'est qu'il y a eu un gros crash en 1987 et j'ai fini l'école en 89. Donc, pendant que j'étudiais pour aller travailler, moi, sur le parquet de la bourse, pour avoir le roche d'adrénaline et vivre ça, ben le marché s'est effondré. Donc, j'ai été travailler au gouvernement fédéral. Mais pour moi... C'était juste un passage, je voulais pas être fonctionnaire, puis j'ai rien contre les fonctionnaires là. Il y a des non gens, non, mais pas un à à pour toi là. Il y a des gens qui sont à l'aise puis ont besoin de tout ça, puis j'ai des employés qui sont comme ça qui rentrent à 8 heures. et à 4 heures, eux autres la vie apprend un autre sens. Nous, ouais, par c'est parfait heure. comme ça. Et c'est pas ça, il y a pas il y a pas de sens et d'heure, on arrive, on travaille, puis on arrête à un moment donné. Ce moment donné là peut durer 2 heures, peut durer 20 heures. il y a pas de, il y a pas de durée de temps. Et, mais j'avais pas de fun parce que mon rêve était, plus j'avançais, puis je veux pas faire un mauvais jeu de mots, une mauvaise comparaison, mais j'avais une horloge biologique entrepreneuriale. Et plus j'avançais en âge, plus je me disais, faut que je fasse un bébé, ok un bébé entrepreneurial. Mais là, j'avance, je gagne de l'expérience en affaires, je suis pas heureux parce qu'il me manque, faut que je plonge, mais dans quoi dans quoi je vais plonger? Et ce, ce déclic-là est arrivé à l'âge de 33 ans. Il commençait étant solide. Donc, ça fait 21 ans. Là, tu... Ça, c'est le fun. Ça, c'est le fun. Je t'arrête parce que là, il y a beaucoup, beaucoup de gens avec toute la, je dirais, la popularité
0: de l'entrepreneuriat grâce à, en partie à toi, moi puis à tous les autres dragons, François. Là, ouais. Je pense que l'émission des dragons a euh, euh, contribué largement à populariser le phénomène entrepreneurial au Québec. Bref, je prends du crédit. Je t'en donne beaucoup aussi. Mais je nous en donne à tous les dragons puis à Radio-Canada pour cette émission-là. Ceci étant dit, la popularisation, la popularité de l'entrepreneur fait que beaucoup de jeunes qui sont qui sont à 22 ans, puis eux autres qui pensent qu'ils se lancent en affaires et vont avoir du succès instantané. Tu as quand même, François Lambert, commencé à 33 ans. Tu n'as ouais. pas, pas commencé à 20 ans. À 33 ans, tu commençais, puis tu viens de le dire, tu étais quand même impatient de commencer. Oui, oui. tu attendais cette, ce fameux bon timing,
1: cette bonne idée. Quelle a été cette bonne idée, François Lambert? La bonne idée, Serge, là, ok, c'est que moi, je reviens de Toronto. J'ai été travailler pour une entreprise à Toronto pendant 18 mois. Je reviens ici. Je m'emmerde dans l'entreprise parce que j'étais VP à Toronto. Il n'y a plus de place à Montréal. Donc, je suis un VP, mais parké sur une tablette. Tu as 33 ans. Tu ne peux pas être parké sur une tablette. De moi, un bon salaire, mais la vie est plate en tabarnouche. Mon ouais. partner, Georges Caran, qui est maintenant Dragon, hein? Oui. Ben ouais. Euh, euh, lui, il revient du Liban. Il était un Libanais qui est venu ici dans le temps de la guerre et il est venu étudier, on a travaillé ensemble. Lui, il avait décidé de retourner vivre au Liban. Il s'est rendu compte que c'était pas possible. Il revient au Canada. Je reviens de Toronto. Puis on se regarde et on dit, dit que c'est plate. faut qu'on se lance en affaire. Ce qui était hot dans ce temps-là, c'était la reconnaissance de la parole. Compagnie comme Speechworks, Nuance, Locus Dialogue à Montréal, avec Yves Normandin, un génie. Ben oui, ben oui, ben oui. Euh, on parle pour beaucoup, mais que c'est un génie euh, super sympathique. Euh, on dit parfois, on va faire un, un, un voice portal, on va utiliser la voix pour aller sur Internet. Et là, c'est notre déclic. On a la bonne idée, la fameuse bonne idée qu'on a besoin, parce que pour se lancer en affaire, c'est pas une idée pas qu'on a besoin. C'est pas une idée moyenne, c'est l'idée grandiose. Pour nous, L'idée grandiose, c'était le Voice Portal. Pourquoi, euh, Pourquoi c'est une idée grandiose? C'est quoi une idée grandiose,
0: François? Qu'est-ce que tu qualifies comme une idée grandiose? Il y a des gens ben, qui disent, écoute, ils pensent qu'ils ont une bonne idée. Ils disent, je vais me lancer dans le coaching pour les femmes enceintes. Toi, oui. tu dis, non, 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 moi, j'avais une idée grandiose.
1: C'est quoi ces caractéristiques-là? C'est dans notre tête, ça, OK? C'est mm. purement dans notre tête et dans notre connaissance du marché parce que l'idée grandiose, pour moi, pour toi, n'est peut-être pas une idée grandiose. Mais dans notre tête à nous, qu'on vivait dans le monde de la reconnaissance de la parole, qu'on vivait dans le monde du centre d'appel, euh, se lancer là-dedans était, c'était là et c'était le timing. Le problème, quand on se lance en affaire, pff, idéalement pour réussir, il faut être à peu près 18 mois en avant de son temps. C'est que tu es dans ton temps, tu bâtis ton entreprise, tu mets tous les, les morceaux ensemble, puis à un moment donné, 18 à 24 mois après, le marché embarque. La reconnaissance de la parole pour aller sur Internet ou se naviguer, on commence à l'utiliser avec Google Home, Alexa et Siri en ce moment. On est en l'an 2000, on est 20 ans en avance sur notre temps. On s'est bien rendu compte que autant que c'était une bonne idée, on était 20 ans, Ben là, on le sait qu'on était 20 ans en avance sur notre temps. On l'a abandonné, mais on s'était lancé en affaires. Et le chemin du recul n'existait plus maintenant. On avait lâché nos jobs, on n'avait pas de plan B, et maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Ce projet-là n'a pas marché. Non seulement, il n'a pas marché, mais compte de malheur, c'était moi qui étais le programmeur et j'ai laissé une option sur le site web parce que pour aller sur la voie, il fallait utiliser un web browser. On utilisait mm -hmm. Apache qui était open source. <rire> et il y avait une option qui était par défaut qu qui s'appelait cache égale à yes. Moi, je l'ai laissé à yes. Il fallait que ce soit à no. Ce qui est arrivé, on est devenu le plus grand centre d'hébergement de site porno à Montréal sans le savoir. Et on a eu une facture de 22 000 d'Internet On oh, n'a pas capable oui. de payer. Et on a fermé boutique. On s'est relancé dans d'autres choses. Ça a pris du temps. Et le hasard a fait que c'était le centre d'appel par après. Mais on était, on avait plongé. Et c'est ça qui était le plus difficile. De se trouver une bonne idée qui n'est peut-être pas une bonne idée, qui est peut-être dans ta tête, mais coup qu'on avait plongé, le chemin était tracé, on retourne pas en intéressant Ça, c'est intéressant aussi, parce que tu vois, encore là,
0: ça vient briser un autre mythe. Un, tu as brisé le mythe de « faut partir bien jeune » parce que tu c'est vite, 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 puis on a du succès rapidement. Ben, c'est plus ou moins vrai. Deux, on n'a pas toujours du succès du premier coup. Là, Tu, tu viens d'annoncer que tu as, as frappé un mur, là, puis euh, solide, tu as perdu de l'argent, tu fait euh, une petite « switch » qui a été oubliée, puis boum, ça t'a coûté plusieurs dizaines de milliers de dollars. Oui. Mais ça, c'est pas suffisant pour arrêter l'entrepreneur en toi, ni en toi, ni en Georges,
1: puis on trouve une autre idée, on cherche d'autres choses. Bien, tu sais, Serge, et la différence entre... Euh, c'est que faut pas t'oublier que moi, depuis cinq ans, je casse la tête à tout le monde que je pourrais mmh. réussir en affaire. Georges aussi, euh, il, y a une, il sent une responsabilité. Puis plus on est jeune, plus on sent le, le désir de réussir rapidement pour prouver qu'on est bon. On veut prouver qu'on ouais. est bon parce qu'on le dit bien, ce désir de, pouvoir, de prouver peut nous nuire ou peut nous aider. Dans mon cas, à moi, puis dans le, je vais mettre Georges dans le lot parce qu'on a fait notre premier chemin entrepreneurial ensemble, a, nous a aidé. Pas parce qu'on a été capable de faire le discernement de la persévérance et l'acharnement. On a dit, OK, ça, c'est de l'acharnement. On oublie ça, mais on va persévérer à trouver autre chose. Euh, et c'est ce qu'on a fait. Maintenant, à l'âge que j'ai, je suis pas pressé. Je le sais que ça va prendre sept ans. Quand on est jeune, on ne sait pas que ça va prendre 7 ans. On veut on veut réussir, on ouais. veut l'argent. On veut on se, dire on à tout le monde On, dit. Dit. Ouais. Fait on fait
0: se fait. le fait dire que ça va prendre sept ans, mais on se dit non, 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 pas moi. Moi, je vais faire ça bien plus vite. Sept ans, c'est une éternité. Moi, euh, c'est deux, trois ans, ma business, ça va rouler à la planche Moi, 25, 30 employés. C'est à peu près toujours le même discours, finalement, la vie, mais finalement,
1: Mais c'est euh, correct, c'est la belle naïveté parce que si on pense pas comme ça, on se lancera jamais en affaires. Moi, je bon me suis relancé en affaires, puis on va sûrement en parler tantôt. Euh, ça fait trois ans. Et ouais. quand je me suis lancé, j'ai dit à ma blonde, parce qu'à travailler avec moi, j'ai dit, tes es -tu sûr que t'as le goût d'embarquer là-dedans? Parce qu'on en a pour un méchant bout. L'avantage, c'est que ton enfant est jeune. Parce que si on est sur le bord de la retraite, je me relance pas dans l'entrepreneuriat à partir de zéro, parce qu'on en a pour sept ans. Maintenant, si on fils est jeune, on a le temps. Mais, euh, mais c'est sept ans, c'est sept ans
0: là ouais, faut ouais, ouais. C'est sept ans, puis moi, tu vois, juste une petite parenthèse, moi, j'avais sur mon conseil d'administration en 2000, le fondateur de DMR, tu as bien connu cette firme-là, là, qui, oui. qui était l'une des grandes firmes de services conseil informatique au, au monde, en fait. DMR, mm -hmm. c'est M. Ducrot, qui était un des fondateurs. Il était sur mon conseil, puis il me disait, lui, que ça y avait pris... Euh, Écoute, 23 ans, lui, passer passe à la caisse. Tu sais, quand tu es entrepreneur, tu te dis, un jour, je vais passer à la caisse. Puis, M. Ducrot nous rappelait tout le temps, tu sais, il a pris 23 ans. C'est-à-dire oui. 23 ans avant d'avoir son chèque puis de vendre sa baraque. Ça, ça nous rappelait qu'effectivement, le succès instantané, ça arrive à l'occasion, comme il y a toutes les semaines, il y a des gens qui gagnent à la loterie, mais que la plupart des entrepreneurs, le succès, ça se mesure dans le temps. Et c'est rare que ça prend 2-3 ans, ça prend 7-10-15 ans. des fois. Moi, ça a pris... 17 ans avant qu'on passe à la caisse pour qu'on vende notre business. Alors, j'étais content d'avoir entendu un homme d'expérience me rappeler que, que ça, ça prend du temps il faut donc travailler à long terme, pas travailler le court terme.
1: Là. Ben non, mais regarde, tu sais, j'ai vendu mon entreprise, je me suis lancé en affaires en 2000. Ma première vente d'entreprise s'est passée en 2012. Donc, ça a été 12 ans. Avant que ça devienne payant, euh, ça a pris 7 ans. Euh, Puis, les trois premières années le salaire était juste pour payer l'hypothèque. Quand on regardait combien qu'on avait besoin de part et d'autre, celui qui avait la plus grosse hypothèque, c'était le salaire qu'on se versait mutuellement. <rire> et, mais tu travailles. Puis tu sais comment qu'on déterminait? On disait non, on va, on va y arriver. On va y arriver. Ça va être mieux la semaine prochaine parce qu'on avait un petit peu plus de ventes. Euh, on contrôlait nos dépenses. On, était, on faisait attention. Mais... Ce pas un parcours facile, mais c'est un parcours enrichissant parce que sinon, on recommence pas, on recommence pas. On n'est pas des fous là, non plus. Là. Mais il y a, y, a, y, a, y, a, y a un gros fun qui, qui embarque aussi dans l'euphorie de se lancer, de réaliser des projets. Euh, ouais. C'est pour ça qu'on le fait. là. T'sais? François, tu t'es planté la
0: première la première occasion. Là, tu dis « Oups, Georges et moi, on s'est rassis. » Puis on dit, On n'abandonne pas, il faut se trouver autre chose, une autre idée. » Comment est arrivée la deuxième, la deuxième et peut-être la bonne idée? Je pense que c'est la deuxième, la deuxième idée qui a marché. Là. Mais comment ça s'est présenté dans ta vie, cette, cette opportunité-là? Puis quelles étaient les caractéristiques qui vous ont fait croire tous les deux que c'était la bonne idée cette fois-là?
1: Euh, écoute, très simple, Serge, c'est que… Bon, le Voice Portal n'a pas marché. On s'en est rendu compte après six mois qu'on n'avait pas assez d'argent, on n'aurait pas. Puis il y a eu, en, on est en l'an 2000, la, la, la bulle Internet vient d'exploser alors qu'on cherche 7 millions de dollars. Ok, La bulle <rire> n'existe plus au mois d'octobre. On se lance en septembre, mais au mois d'octobre, tout est éteint. Il y a des compagnies qui ferment. Là. Euh, donc, là, tu fais, OK, qu'est-ce que je faisais avant je faisais de la consultation dans le domaine des centres d'appel. J'étais architecte, Georges est analyste. Donc, notre matière grise, là, on ne l'a pas perdue. Okay? On l'avait mis de côté pour faire autre chose. Donc, on a dit parfait, on va retourner faire ce qu'on fait. C'est pas notre rêve d'être consultant. Mais consultant dans ce domaine-là, euh, au tournant des années 2000, ben, ça paye 1500$ par jour. Bon, on a dit parfait, on n'a pas besoin de 1500$ par jour, mais fois deux, ça fait 3000$ on va s'en mettre le maximum de côté en attendant de retrouver autre chose. Mais cette autre chose-là est arrivée en 2003, donc deux ans, on fait de la consultation. C'est pas ça qu'on veut parce que ma philosophie d'homme d'affaires me dit qu'il faut que je facture quand je dors. Facturer quand je dors, c'est aussi quand je suis réveillé. C'est que c'est pas moi, ça dépend pas de moi, ça dépend d'une infrastructure, d'un écosystème. Quand tu es consultant, tu es présent, tu factures, tu n'es pas présent, tu ne factures pas. Mais là, on met de l'argent de côté pour on se garde un salaire raisonnable. Et à un moment donné, je suis dans un meeting, je suis chez Fido, et j'entends que Fido a besoin d'un nouveau fournisseur, mais on avait déjà décidé de dire peut-être que le centre d'appel, c'est notre voie. Parce que des fois, souvent, ce que je dis aux gens, regardez autour de vous si vous voulez vous lancer en affaire, c'est probablement quelque chose que vous avez déjà fait. Vous êtes okay. dans, déjà dans un environnement, on ne s'en va pas dans un environnement qu'on connaît pas. Et avant qu'on démarre un centre d'appel, Georges et moi, on faisait la consultation de centre d'appel. Pendant nos, nos années de consultation, on aidait Air Canada à faire leur centre d'appel. On aidait Ford à faire leur centre d'appel. On aidait Fido. Donc, on refusait de voir que l'opportunité était devant nous. Et à un moment donné, bien, on a dit, pourquoi qu'on ne se lancerait pas dans un centre d'appel? Et ce n'était pas notre rêve. Là, on sentait que... Euh, c'était pas ça. c'était le, le rêve était de lancer une entreprise en informatique pour être successful pour avoir du financement de Silicon Valley. C'était ça le rêve de tous les entrepreneurs en informatique dans ce temps-là. Et on se ramasse à faire un centre d'appel. Mais il n'y a pas de saut de, d'entreprise de, qui non, sont... Pas pas il n'y a pas de saut métier. Il n'y a pas de saut métier. Et cette entreprise-là, on l'a débutée un mercredi. La compagnie Atelka, qu'elle s'appelait, n'existe pas. Fido nous dit, Puis vous voulez avoir 20 employés pour vendredi Là, c'est Georges qui prend le relais parce que moi, je dois continuer à facturer. Je suis, J'ai le client chez Fido. Je n'ai pas le temps de me lancer euh, <rire> dans le jour. Donc, Georges avait fini son mandat. Il était là et il a trouvé 20 employés. On a commencé le vendredi. On n'a pas de bureau, mais Fido avait... Euh, il était au 12,50 René Lévesque, le building, puis il avait un étage presque ouais. vide. Et on a fait un deal avec eux. On dit, dit, on va charger moins cher, mais on va travailler de vos bureaux. Donc, cette entreprise-là, tel cas, était rentable la minute 1. Dès qu'on a parti, on avait une profitabilité parce qu'on n'avait rien à payer. Après trois mois, Fido nous a dit, ben là, vous devriez aller dans vos bureaux, qu'on n'avait pas. Et on a décidé d'écrire un logiciel rapidement sur le coin d'une table de gestion de centre d'appel qui, encore aujourd'hui, à Iva technologie est revendu des logiciels de centre d'appel. On existe encore. Et on est revendu dans 75 pays. Donc, une compagnie a relancé l'autre et, à tel cas, a eu une, une, une explosion on a eu 10 employés. On a eu nos 20 employés. Ils ont aimé notre service, notre approche. Ils nous en ont donné 20 autres. À Noël, trois mois plus tard, on avait 178. Et huit euh, ans plus tard, on l'a vendu avec 2600 employés, centres euh, d'appels à travers le Canada. Ce wow. pas prévu, mais c'était une opportunité. Il fallait la saisir parce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui l'aurait pris cette journée-là.
0: Qu'est-ce que, euh, qu -ce que tu es capable de créditer? pour expliquer un succès aussi rapide dans un domaine que je dirais relativement normal. Donc, c'est pas un domaine dans lequel tu es arrivé avec une, une innovation qui a changé la donne. Tu n'es pas arrivé oui. avec un, une invention ou une trouvaille ou un logiciel qui fait que tu as un avantage compétitif unfair. Non, non, tu es un centre d'appel Oui boum, tu as 20, tu as 40, 60, 400, 800, 2000 employés. Shit, qu'est-ce qui a fait? Comment ça se fait que ça s'est passé de cette façon, François? C'est pas le se secret.
1: Deux choses. À ce moment-là, il euh, n'y a pas de voix sur IP. On est le premier centre d'appel presque au Canada à utiliser la voix sur IP. Ça a l'air niaiseux, mais qu'est-ce que nous donne la voix sur IP? D'être capable d'enregistrer 100% des conversations. Ce qui n'était pas permis avant, ça prenait des bidules. Donc, on a ça à offrir de supplémentaires au même tarif. Donc, il y a une innovation. Il y a quelque des chose. On utilise la technologie pour faire
0: quelque chose que les autres ne font pas.
1: Exactement. Euh, deuxième affaire, on remarque un problème de, de transparence. Ce qui avait le problématique dans les centres d'appel, mettons que toi, tu me dis, écoute, François, j'aurais besoin de 20 employés pour faire euh, des appels. Moi, je dis, parfait, je t'en facture 20, mais je t'en donne juste 15. Je te le dis pas. Et personne n'était invité à rentrer dans les centres d'appel. Il y avait comme un mur et c'était la, la mentalité qu'il y avait. Fait que nous autres, on a dit à nos clients, vous venez chez nous, on vous donne accès à tous les rapports, on n'a rien à vous cacher. Donc, on a établi un lien de confiance énorme, ce que les autres ne faisaient pas. Donc, l'innovation, il y en a
0: encore là. C'est l'innovation dans la façon de faire. Ce que tu es ben en train oui. de dire, c'est qu'il y a une innovation technologique, mais une innovation aussi dans les méthodes qui fait que ton client avait quelque chose qu'il avait pas ailleurs, c'est-à-dire une relation de confiance, appuyée sur du data, appuyée sur un « open door », policy » qui a fait oui. que le client pouvait te discerner ou te distinguer avantageusement par rapport à tes
1: concurrents. Ben oui, on n'avait rien à cacher. On, avait, on facturait à la seconde grâce à la technologie de voix sur IP puis notre logiciel, on facturait des agents à la seconde, on leur montrait les rapports, il y avait accès à notre base de données. Donc, tout ça nous a donné un avantage et une confiance que les clients ont pu avoir. Après ça, il faut livrer la marchandise, mais on avait une base. Et tu sais, lorsqu'on veut se positionner dans un marché, ce n'est pas toujours compliqué, hein. Tu regardes les faiblesses de tes concurrents. Puis des fois, on se bat. On se battait contre qui, nous autres? On se battait contre des gros centres d'appel en Inde. On se battait contre des centres d'appel en Égypte, au Maroc. Mais on a dit non. Le, il y avait un autre avantage. On, fait, on faisait beaucoup d'anglais, mais on s'est dit, on a un accent québécois. Et les Québécois, ils aiment quand même, une fois de temps en temps, entendre parler québécois. Et je pense qu'il y avait beaucoup de faillites dans les centres d'appel à ce moment-là. On a dit non, ça va revenir. Il faut offrir quelque chose de différent. On ne savait pas qu'on était pour offrir quelque chose de si différent que ça, mais on a offert des, 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 des opportunités qui n'existent pas, ce qui a fait qu'on a explosé littéralement pendant que les autres fermaient. Mais on a, la première chose qui nous a toujours aidé, et ça, ça m'aide encore aujourd'hui, la transparence. Pourquoi je suis disponible sur les réseaux sociaux? Je suis transparent avec les gens. Je dois augmenter mes prix. Les gens savent pourquoi je augmente mes prix, parce que je leur explique. Hein? Je leur explique, regardez avec les bougies, là, je vous montre presque la facture. Regardez ce que ça me coûtait l'année passée, regardez ce que ça me coûte. Pensez-vous que je peux vous offrir le même prix? La réponse est non. Ça veut dire que l'année passée, j'étais en train de vous avoir en tabarnouche en faisant beaucoup d'argent sur votre dos, ce qui est pas mon but. Mais en offrant de la transparence, c'est ce qui ça marche tout le temps. Et tu sais quand est-ce qu'est venue la transparence dans ma vie, Serge? J'ai pas... venu dans l'entrepreneuriat. est venue dans le temps qu'on avait le droit de fumer dans les bars. J'avais été reconduire, j'avais une copine à Ottawa, j'habitais à Hall, donc Gatineau, j'ai dit j'étais fatigué. J'ai été la reconduire à Ottawa chez elle, puis je suis sorti dans un bar sans lui dire. Le lendemain matin, quand elle est arrivée chez nous, mais mon linge sentait cigarette. C'est la première fois que je mentais de ma vie, c'est la première fois que je me suis fait avoir. <rire> Parce qu'on fumait dans les bars à ce temps-là, notre linge fait « oui ». Mais moi, quand oui, le conduire, je suis allé reconduire, je pouvais pas. Quand elle est revenue le lendemain, c'est dit, c'est linge que avais, ça n'a pas de sens, là. Fait ben, j'ai fait comme, OK, c'est quoi la vie, là? C'est pas des mentries. n'en compterai plus de mentries. Me toujours... ouais. mais fait toujours, mais t'as, t'as, t'as une vraie, là. OK? On compte toutes des petites mentries. Mais une bonne, de dire, je suis fatigué, mais elle est pour aller traîner n'importe où pour aller flirter d'autres personnes. Euh, <rire> ça n'avait pas marché. J'ai dit, non, je suis pas un bon menteur. Donc, euh, j'ai appris vite, tu sais. J'ai toujours dit que c'est plus facile d'y aller avec la vérité ouais, est que de aller avec les euh, Dis-y tu es en live, là, tu le rappelleras l'autre fois. Là. Ben écoute, ça doit être probablement... Euh, un, client. un numéro de téléphone. Non, 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 c'est probablement... Euh, la fille de euh, Gatineau. Non, non, euh, Fido <rire> probablement, euh, chinois qui a quelque chose à me dire, ou l'agence de Border Canada pour me dire comment on aura ah, un oui. numéro d'assurance sociale. Euh. <rire>
0: Écoute, donc ça, c'est le fun. Donc, c'est une aventure qui a… Puis, je trouve ça intéressant que tu, que tu parles de, de l'innovation parce que moi, je suis justement de ceux qui, qui croient que les business qui font des « me too », qui font juste faire la même affaire que les autres, euh, c'est souvent des modèles d'affaires difficiles à, à maintenir dans le long terme. Mais quand tu fais la même affaire que les autres en apparence, mais que dans la réalité, tu t'appuies sur l'innovation pour développer des avantages concurrentiels difficiles à copier, ou difficile à attraper par tes concurrents, ben là, boum, t'es en train pas de pas faire un MeToo, t'es en train de mieux faire que quelqu'un dans son domaine. Puis ça, c'est très porteur de croissance, surtout dans les marchés émergents ou les marchés où il y a beaucoup, beaucoup de volume
1: de transactions. Ben, il y a toujours de la place. Tu sais, pour réussir le faire sa niche, il faut toujours que tu regardes quelles sont les faiblesses des concurrents. Ils ont tous des faiblesses. Quels sont les irritants et comment je peux me positionner? Est-ce qu'on peut se positionner? Et c'est que ça. Un entrepreneuriat, c'est que ça. C'est de regarder. Est-ce qu'on veut... T'sais, moi encore, je, Serge, c'est sûr que toi aussi, tu as, as ça. Là, les gens qui t'écrivent, je te dis, regarde, j'ai une idée, je suis tout seul dans mon marché. Moi, je le dis tout <rire> de suite, tu es dans le trouble. Tu es dans le trouble. Si tout ouais, seul dans es mon seul, marché. ça ouais, va coûter cher à développer le marché. Ben, c'est parce qu'il faut faire tu fasses de l'évangélisation. Et si tu es tout seul dans ton marché, il ben, y a peut-être un problème. Okay? C'est que personne n'est intéressé par le produit ou le service que tu as offré. Ou peut-être que tu as raison que mais euh, c'est assez rare. Normalement, là, quand on veut se positionner dans une entreprise, dans une nouvelle aventure, c'est juste une variante de ce qui existe. Tu fais une variante et tu la pousses, cette variante-là. Je vais te donner un exemple très concret. Euh, je ne l'ai pas devant moi, là, mais on a sorti une nouvelle canette de sirop d'érable. Au lieu d'avoir la canne euh, standard qu'on connaît tous, j'ai dit, pourquoi avoir une grosse canne comme ça? J'ai sorti une petite canette comme un V8. Oui, elle est super belle d'ailleurs. C'est la folie, Serge. Mais c'est la folie totale. Il y a un gars qui m'écrit hier, il me dit, j'avais pensé à cette idée-là avant toi, mais moi, je l'ai pas faite. Faudrait qu'on se parle. Puis je lui dis, écoute, à toi de le faire, de l'homme, là. Moi, je ne vois <rire> rien vers ça. Je me lève le matin. Mon seul but dans l'entreprise que j'ai en ce moment, c'est de toujours innover, de regarder ce qui se fait, puis de dire, comment on peut faire mieux? Comment on peut marketer ça d'une autre façon? Comment on peut se positionner? Ce n'est que ça. J'ai rien inventé, là. J'ai pris une grosse canette, j'ai mis dans une petite canette. Là, on s'entend mais les gens aiment ça. Un, elle est belle, mais je n'ai pas euh, copié, je n'ai pas essayé de changer rien. J'ai juste... C'était Ben
0: oui, puis Elle est vraiment nice, la canette, je l'ai vue aussi. Puis C'est une bonne idée, je trouve, en termes de design. C'est un produit qui est, est d'un format est différent. Quand qu on commence sur un
1: produit comme ça, une machine pour faire des canettes comme ça en quantité industrielle, on parle entre 100 et 250 000 euh, on les fait à main, ces canettes-là. Là. Okay? On met de l'azote, on met du sirop chaud à main, on met de l'azote dedans, vite fait, on met une canne dessus parce que si on met pas de l'azote, euh, l'oxygène prend la place et avec la chaleur, la canne se shrink. Des petits détails, là, mais là, je suis en train de regarder jockey je dis, OK, ça marche. Donc, comment on se lance en affaire On ne pas en fou pour dire « ça me prend une machine de 250 000, je vais aller chercher l'argent, personne ne va t'en donner. » Donc, on commence petit, on fait des tests, on voit ce que le marché va l'accepter est-ce que le marché est prêt pour ça? Un coup, cette étape-là est faite. Là, je suis à l'étape de dire, OK, faut que je m'automatise maintenant parce que je pense que d'ici deux ans, je vais en vendre plus qu'un million. Donc, je veux être capable de, de, être capable d'en livrer deux millions par année, mais je vais commencer par un million. Mais euh, là, il faut que je m'équipe. Mais là, je le sais, j'ai fait mon étude de marché. j'ai pas été demander aux gens, est-ce que vous voulez une, une petite canette? J'ai pris le risque d'en commander 50 000, de mettre mon nom dessus et des offrir, d'en parler aux gens cest à Regarde ce qui s'en vient, regarde ce qui s'en vient. Tesla fait ça. Je ne copie pas Elon Musk, là. Je ne suis pas Elon Musk. Mais Tesla passe son temps, Elon Musk, à annoncer ce qui s'en vient. 90 du temps, ça ne vient pas. Mais il bâtit son hype, puis là, il dit Ok, ça, ça ne répond pas Il a annoncé qu'il vendait ses actions de Tesla. C'était déjà pris. Il avait déjà décidé qu'il en vendait ça à partir de rien à 1,3 milliard triard. Le gars, il est tellement riche, je ne sais plus quoi faire avec son argent. Puis il dit, je vais demander à mes amis si je devrais en vendre un peu. Mais tu vas tenter le terrain. Et moi, c'est ça, mes études de marché. Mon risque était de commander 50 000 canettes. Bon, au pire, je me suis dit, tabarnouche, on voit des belles allées de bowling euh, <rire> miniature <rire> pour les <rire> <features> Big Brother. <rire> Mais ça a marché. Donc là, je dois m'équiper. Et c'est comme ça que moi, j'avance. Je ne prends pas de grands risques financiers. Je commence à m'itaine. Ma sœur, c'est elle qui fait ça. En enfant entre 500 et 1000 par jour à la main, c'est du stock, là. C'est énorme. stock temps, ben ouais. Ben ouais. Et, et c'est un bon problème, ça veut dire que ça fonctionne. C'est ça. Ben, ça, si tu en vends 500
0: à 1000 par jour, c'est clair que tu es en train de voir qu'il y a un bon marché pour ce produit-là. C'est oui. le fun de voir aussi le le, je dirais le backstage de l'aventure où euh, c'est très entrepreneurial. On essaye un truc, on regarde la demande, on regarde la réponse, euh, on regarde le positionnement, le pricing, puis après, que, quand tout ça fonctionne, puis on commence à sentir qu'il y a ça pogne cette affaire-là, là, que la recette marche, mais là, on peut accélérer, c'est ça que tu es en train de dire. Puis c'est la même affaire en start-up, hein, François, là, ben tu j'ai oui. investi dans des start-up, et euh, c'est toujours un peu de, la conversation qu'on cherche à avoir, est-ce que tu as, as fait une preuve de concept, ou tu es, es rendu à l'accélération du modèle de croissance, dans le sens, il y a des clients qui achètent parce que tu as besoin
1: d'argent pour acheter pour acheter plus de est... clients, entre guillemets. Tu es aux premières loges de ça avec Ange Québec, la capitale, c'est qu'une entreprise exact. a besoin de prouver, puis à un moment donné, quand ça fonctionne, elle n'a pas huit ans devant elle, là a besoin non, de financement, a besoin de l'argent parce qu'il faut qu'elle mette la pédale au fond parce qu'il y a d'autres joueurs qui vont se greffer à ça. Les exact. petites canettes, là, je te donne un exemple, là. mais les petites canettes, ils vont voir, on va en voir partout. Je te le dis tout de suite, d'ici cinq ans, on va en voir partout euh, parce que les gens aiment ça puis mais... il y a d'autres personnes qui vont venir tâter le terrain. Tu, sais?
0: mais tu vois, moi, je me suis trompé sur une prédiction très semblable. J'ai rencontré Dominique Brown il y a bien des années quand il commençait chocolat favori puis on avait jasé toutes sortes d'affaires puis euh, il parlait de sa canette de de fondu au chocolat puis je disais ben voyons Dominique c'est sûr que mec tu lances ça tu as un petit peu de succès Toblerone il va sortir la Toblerone en canette puis euh, t'es mort là, tu sais là, c'est comme tellement facile de mettre du chocolat dans une canette c'est oui. tu vas te faire copier puis t'es mort cette idée-là -ce euh, six, six ans plus tard sept ans plus tard il y a encore oui, des gens <rire> il y a personne qui copie puis il vend des canettes de chocolat partout alors des fois ça marche pas ma prédiction euh, puis je suis bien content pour Dominique c'est un beau succès son affaire Ouais. Des, des fois, ça se passe pas comme ça. Puis Cette opportunité-là, qui s'est pas passée, ou du moins que la compétition a pas réagi rapidement, bien, ça a permis à Dominique de prendre une bonne part de marché. Puis Ce qui est le fun là-dedans, c'est dire un peu la même chose avec toi, François. Le fait que personne ne copie, mettons, ta petite canette pour l'instant. Regardons ça, peut-être cette trouvaille-là va prendre une part de marché considérable. Puis Le jour où les autres vont voir se réveiller, il va être trop tard, François Lambert, le sirop Lambert va avoir une autre saveur. Puis tout le monde va aimer sa saveur sucrée maintenant puis on va dire, goût goûte bon le sirop d'envers.
1: Oh, je ne le sais jamais. Puis pour moi, c'est plus important parce que l'entrepreneur de 30 ans ou de wannabe 20 ans, à 54, j'ai plus les mêmes ambitions. Mm -hmm. je, je travaille avec ma blonde. C'est elle qui est plus la chef des opérations. Et moi, il y a cette chose que je lui demande. Elle dit, ouais, on ne fait pas d'argent, on n'en fait pas assez. C'est sûr, on est en pleine croissance. On a 400 produits qu'on a lancés cette année. C'est ouais. énorme pour une entreprise. là. J'ai 15 000 pieds carrés d'inventaire jusqu'au plafond de 27 pieds de haut. C'est énorme. On a pris des grands risques, mais on croit l'entreprise. Et moi, la seule chose que je vous à ma blonde, c'est est-ce que je suis obligé de mettre de l'argent ce mois-ci? Okay? Si la réponse est non, je suis content. Quand j'étais jeune, j'aurais voulu faire de l'argent. Là Maintenant, je sais que ce chemin-là va être long. Ce chemin-là va être de répéter le message pour que les gens viennent nous voir, que ce soit pour les savons, les bougies, le sirop d'érable, le popcorn, c'est pas en deux ans que ça se fait. C'est le bouche à oreille. Mais regarde, ça n'a l'air de rien, mais cet été, on est rentré en Corée du Sud parce qu'il y a quelqu'un qui nous a vus sur Amazon. Il a acheté nos produits sur Amazon et il a aimé la barbe à papa. Mmh. Il en a commandé mmh. un demi-container pour envoyer en Corée du Sud. On est rentré chez Maxi oh. l'année la, 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 passée dans le, la, le mouvement Achats Québec. Euh, puis après ça, ben, les profigos nous ont contactés. Là, on vient de rentrer réseau chez Shoppers Drug Mart en Ontario. Ben, C'est comme ça, ça prend mmh. du temps. Ça prend du temps. Je veux ouais. rentrer chez Costco. Pour rentrer chez Costco, ça me prend une usine qui est ACEP. Donc, la, la, la norme euh, ACEP. Oui, h a -C -E -B, là. Ouais. Exactement. Donc, on est en train de bâtir en ce moment pour avoir ces normes-là qui sont extrêmement coûteuses. Ça prend des planchers d'une telle façon. Ça prend des lavabos. Ouais. Mais on va aller chercher. C'est Tout ça prend du temps et prend de l'argent mais si tu crois en ton projet, puis la seule façon d'y croire, il y a une seule chose de façon pour moi de croire en mon projet. clients. Est-ce que j'ai des clients? Est-ce que j'ai des, est des ventes qui s'en vont dans la bonne direction? Le reste, là, euh, ça fait partie du processus de ne pas être rentable la première journée. Ça fait partie du processus d'avoir des inventaires. Si on veut que les gens viennent, pour pas avoir un produit. Là. Tu es en train de nous dire que ta business actuellement est pas
0: encore rentable ou à peine, mais que ce pas important du moins ta vision, c'est dire, c'est normal, ça prend du temps, ça va prendre sept ans minimum avant de dire, on a une vraie business dont la rentabilité est cohérente par rapport aux investissements qu'on a mis dedans.
1: Bien, tu sais, est-ce qu'elle est rentable si je n'ai pas de bâtisse et d'équipement? Tu sais, j'ai acheté un lift, j'ai acheté deux trucks, deux camions cette année. Euh, je suis en train de bâtir une usine qui va respecter les normes. Je pensais mettre 300 000 je pense que je suis rendu à 1,2 million. Je okay.
0: ris <rire> parce que c'est tellement ça. Je me vois encore dans une business où j'ai parti avec des chums il y a des années. On a parti un instrument psychométrique, un test psychométrique. Puis On se dit « Ah, ça va coûter combien faire ça? » Puis là, mon, mon chum, il fait des calculs, rencontre un psychométricien, tout le dit « Ah Serge, ça va nous coûter 500 000, ça va prendre six mois. » <rire> Ça a coûté un million et demi, cette affaire-là, ça a pris un an et demi à sortir. Alors, euh, je la connais, la game. Mais oui, c'est ça. ça, ça
1: de... À un moment donné, il faut que tu avances et je regarde les ventes qu'on a, les entreprises qui nous choisissent. Tu sais, c'est ça. Tu regardes les entreprises qui te choisissent, les gens qui reviennent jour après jour, les clients, la repeat business, qui est une, une, une métrique importante, là, qui est une donnée extrêmement importante, et tu dis, je pense que je m'en vais dans la bonne direction. Maintenant, tout ça est un écosystème fragile, OK? Euh, ça prend pas grand-chose que les gens perdent confiance en toi. Et euh, c'est toujours toujours ça, mais la meilleure façon de le savoir, et c'est pour ça que je t'active sur les réseaux sociaux, c'est en parlant avec les gens, en étant disponible, en étant accessible, tu, les gens viennent te parler pour dire « Si tu crois ça, ce produit-là, je ne l'ai pas aimé. Euh, » Ton shipping prend plus de temps que d'habitude. J'attends pas que ce soit une catastrophe. Je le sais. La journée même, quand il y a un problème, les gens m'en parlent. Ils savent qu'ils peuvent me parler euh, de tout. À partir de 2h30, 3h du matin, je commence à répondre jusqu'à 9h, 9h30 du soir. Euh, euh, donc, donc c'est rentable ça... ton affaire parce que tu calcules pas ton, ton taux
0: horaire et le nombre d'heures que tu y mets. Parce que si fait que tu te payes un salaire que, que François Lambert commande et qu'il travaille de 3h le matin à 9h le soir, c'est pas mal d'heures une journée, ça, 6 sept jours par semaine, c'est du temps. 6 jours par semaine,
1: mais moi, je n'ai pas l'impression que je travaille, sincèrement. Okay? Mm -hmm. euh, parler avec les gens, pour moi, c'est pas un travail, c'est du divertissement. J'ai des amis, là c'est pas des inconnus. Là. Il y a des gens que je peux tout nommer par leur nom, il y a des clients, je peux dire qu'est-ce qu'ils commandent. Là. Quand même que j'en ai beaucoup de clients à chaque jour, j'ai des habitués que je connais euh, et pour moi c'est pas c'est pas me forcer c'est que faut aller
0: j'aimerais ça moi aller ailleurs puis euh, je suis pas sûr qu'on a déjà parlé de ça mais on va y aller pareil j'ai belle d'admiration moi pour toi parce que tu es parti avec une idée de vendre du popcorn en ligne du popcorn au caramel ou commercialiser ton popcorn tu te racontes souvent ton histoire je te donnerai pas le temps de la raconter à soir parce qu'il nous reste une quinzaine de minutes mais je veux que tu racontes d'autres choses il y a quelque chose que j'admire beaucoup chez toi, c'est que quand tu as commencé ça, tu te dit moi je vais vendre ça en ligne, je vais vendre ça sur les réseaux sociaux », tu n'es pas le champion là, de la planète encore là, dans les réseaux sociaux, tu connais pas grand-chose, ou du moins pas plus que la moyenne des ours là-dedans. Mais ce que j'aime chez François Lambert, c'est l'acharnement ou la, la détermination, c'est le meilleur terme, la détermination à comprendre et à tirer avantage de la patente. Parce que tu un des un des pas mal forts au Québec à... Publier du contenu, à faire du bruit sur les réseaux sociaux, à tirer avantage de la, je dirais, de ta notoriété publique, la monétiser à travers les produits. Parle-moi de ça un peu, François, cette, cette détermination-là que tu de, de gagner, même là, là, tu même dans comment on publie sur les réseaux, comment on réussit à avoir de l'attention. Bref, oui. euh, moi, je te trouve pas mal champion là-dedans pour quelqu'un qui, qui a pas fait ça comme métier, entre guillemets,
1: là. Non, mais regarde, très simple. Moi, je suis parti d'une personne hyper controversée, toujours pris dans des controverses fait le tour, il y en a eu un paquet. Et à un moment donné, on a dit on va se lancer dans le. Parce que le problème, là, j'ai un problème. J'ai 1000 galons et <rire> 8000 canettes de sirop d'érable que je ne sais pas à qui vendent, puis j'aime faire du sirop d'érable. OK? Ouais, tu faire du miel, t'aimes faire du ben sirop oui, mais là, je suis bien avec du sirop d'érable, puis là, je ne sais plus à qui le vendre. Mablon a dit on va le mettre en ligne. Il n'y a personne qui va acheter ça. De toute façon, personne m'aime. OK? Je sais... <rire> je sais très bien quel genre de personnage que j'étais, mais ce que j'avais oublié, c'est que les gens qui te détestent le disent haut et fort. Les gens qui t'aiment sont là et ils te le disent pas. C'est comme ça, la vie. Okay? Ouais, ouais, tout à fait. Vrai. Et bon, moi, j'annonce ça. Je dis, bon, ben c'est 60$ un gallon de sirop d'érable. C'est 45$ un gallon de sirop d'érable plus shipping. On n'en vend pas. Un petit peu. Après deux jours. Je dis, bon, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui me dit, je devrais mettre le shipping gratuit. Je dis, OK. Donc, mon shipping me coûtait à peu près 14$. Je vendais 40$. 40$ le gallon, Shipping, 14-15$ envoyer un gallon de sirop d'érable à peu près partout au Québec. Un petit peu plus, un petit peu moins. Personne n'en achète. Je mets ça 60$, shipping inclus. La folie, 1000$ gallons sont partis d'un coup. <rire> j'ai fait comme, OK, je fais plus d'argent. Mais là, après ça, un coup que les galons sont écoulés, qui a pris deux semaines, pas mal plus vite que je pensais. Moi, je pensais qu'on avait pour huit ans. Je dis, bon, bien, qu'est-ce qu'on offre? Ben j'ai des livres. OK, on va vendre des livres. Et j'avais une machine à barbe à papa qui traînait, puis je la mets je, je mets ça pour un souper, une vidéo, parce que je t'active actif sur les réseaux sociaux, surtout Facebook. Et les gens me disent, peux-tu m'en faire? J'en cherchais de la barbe à papa à l'érable. c'est pour ça que je dis aux entrepreneurs, si vous avez une idée, parlez-en, arrêtez d'avoir peur. Vous le savez pas. Les gens vont vous le demander s'ils le veulent. Et c'est comme ça maintenant, moi, que je détermine chacun de mes produits. J'en parle aux gens, puis je vois s'il y a une réponse. Et... Mais C'est comme ça que j'ai. j'aime pas le mot utiliser, mais j'ai été actif sur les réseaux sociaux. Et quand j'ai vu, mais je me suis rendu compte qu'est-ce que les gens aiment. J'allais voir les autres personnes, les autres compagnies. Moi, on en met un, puis je veux pas la blaster. J'aime beaucoup Ricardo, mais je trouve que Ricardo fait tout ce qu'il ne faut pas faire sur les réseaux sociaux. Euh, les, puis la preuve, elle est là. Quand il a fait du pain, Ricardo a vidé les tablettes euh, au début de la pandémie. Il a vidé les, la, la levure. Parce qu'il s'est présenté sur sa page Facebook il a dit Je fais du pain avec vous autres il est en direct, ça a explosé. Et les gens, ce qu'ils veulent voir, oui, on a des contenus qu'on doit. Tu sais, moi j'ai du as contenu, raison. Ça. Ce que les gens veulent voir, c'est Ricardo, là. C'est pas. Ben, c'est ça. ça -moi. Ricardo. Si Ricardo se présente la face, il va vendre un petit peu plus. Donc, il y a des statuts qu'on a que j'appelle du feeling. Donc, tu le mets, ils ne sont pas vus par grand monde, mais ils sont, un... sont vus un peu comme du marketing. Mm -hmm. ah, ok, garde, il parle de crème musculaire. Ça passe ceux qui en ont besoin là vont aller le commander le reste des gens ne le verront pas tu vas le remettre dans un mois puis un moment donné, après neuf mois tu te dis coudonc François Lambert vend de la crème musculaire oui oui j'ai vu ça l'autre jour passé je suis pas sûr de m'aller voir sur son site Et là, ça c'est du feeling, on a besoin d'avoir des statuts comme ça on peut pas être toujours puis ex exceptionnel ouais, ouais. Euh, sept fois par jour donc après ça ben, tu prends le temps moi j'ai pris le temps, j'ai arrêté d'écrire des statuts controversés et je parle à la place et je parle soit en direct à 5 heures sur Facebook ou genre je préenregistre sur YouTube le matin. Et c'est la formule. Mais en même temps, comment on réussit? Il faut connaître les algorithmes aussi. Il hein? faut connaître les, notre clientèle. Donc, il y a des statistiques autant sur YouTube, autant sur euh, ben Facebook. C'est ça qui m'impressionne beaucoup, François, chez
0: toi. C'est ça qui m'impressionne beaucoup. C'est que tu es devenu... Euh... Moi, je t'ai vu évoluer, t'es devenu le gars qui, qui fait des Facebook euh, live, qui fait des statuts controversés, qui, 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 qui a du plaisir à faire ça. on va se le dire. Là. Je pense que tu as aimé, euh, en tout cas, si t'as pas aimé, tu, tu l'as bien caché ton jeu, parce que je pense que de l'extérieur, t'avais l'air aimer ça, puis c'est un rôle qui te va bien dans le sens que t'es capable de tenir la pression de la controverse, puis c'est pas tout le monde qui Moi, je serais pas capable, honnêtement. là, Moi, moi j'ai pas la couenne assez dure pour, pour faire ce que toi, tu fais, puis d'être... Euh, d'être dans la controverse comme ça, puis, puis je respecte ça. Moi, j'aime ça, ce côté-là de, de, de ta personnalité qui est capable de, de tenir ses positions. Même si je suis pas d'accord tout le temps avec toi, j'aime ça, pareil, quelqu'un qui défend ses, ses positions. Ceci étant dit, tu t'es servi de ça quand même pour réussir à, à, à comprendre les médias sociaux. Puis c'est là que je trouve qu'il est admirable chez toi. C'est pas juste... T'as pas juste fait de la controverse pour de la controverse. C'est comme si tu brassais l'eau, tu te recunais quelque part. sans une personne te regarde, puis tu regardé. Qu'est-ce qui se passe dans l'eau quand je la brasse, tu sais? Alors, moi, c'est ça que je trouve génial. C'est que tu t'es allé faire de la controverse, entre guillemets, des écrits, des, des, des vidéos qui ont choqué, qui ont dérangé. Euh, Mon François en chess... Mais en même temps, François, le matin, en prenant son café, dans son, dans son coin tu sais, il regarde comment ça répond. Comment ça répond, ben oui. le chess? Comment ça répond à la controverse? Ben comment oui. ça marche l'algorithme? Puis c'est ça qui est génial chez Lambert. Beaucoup plus que la controverse là, au premier
1: niveau. Là. Hey, regarde, tu sais, regarde, tu parles du chess. OK, bon, j'ai la chance d'avoir un beau bon chess. Éthique. Et de, 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 de faire attention à ma santé et euh, à ma gratuit. physique. C'est pas gratuit. Ah, Donc rien de gratuit. Je me lève puis je m'entraîne puis en même temps, mais je, cho je choisis ce que je marche. Donc c'est un choix. Je juge pas personne. Ouais. Et à un moment donné, je me mets en chaise pour faire rire ma blonde. J'arrive avec des œufs, ok, en segway, l'hiver il fait moins 20, je suis en chaise pour faire rire ma blonde. <rire> et je puis là j'ai dit ben filme là, on va faire rire le monde sur Facebook, ok, sachant très bien que ça va faire craquer des gens qui vont dire t'es cave. Mais c'est un huit secondes qui a fait rire le monde, plus qu'autre chose. Puis dans la vie, euh, tu sais, on est vu comme des entrepreneurs, comme des gens froids. Mais alors qu'on est des gens parfaitement comme tout le monde, OK? J'ai un sens de l'humour, j'ai un sens de l'humour. On a le goût de s'amuser. Puis j'ai vu que, j'ai mis ça, il s'était repris, OK, par Julie Snyder, par euh, euh, <rire> comment s'appelait, il Olivier Niquet, et euh, il l'a montré à Julie, puis Julie a comme fait, « Ah, ben, pourquoi qu'il fait ça? Okay. Un entrepreneur, ça fait pas ça, tu sais. » Et ça m'a amusé de la voir découragée, ça m'a amusé de voir les gens. Fait que là, j'ai senti le besoin de dire, « OK, c'est quoi ma prochaine? » Parce que un un build-up. Tu t'amuses, tu fais, tu brosses un peu de, 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 de la cage un peu aux gens. Et là, tu dis, « OK, euh, bon, je vais en rajouter une couche. »« C'est quoi la prochaine couche? » Bon, là, je vais aller me prendre la barbe à papa à moins 40 dans un bain glacé, OK? Et là, ça se ramasse encore à, 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 à la semaine des 4 Julie. Et là, donné, c'est un timing, là. Et Julie, elle ne sait pas tout ça, là, OK? Mais Olivier Niquet, elle est le mercredi. Fait que moi, mes niaiseries, il fallait que j'ai les prépare longtemps d'avance pour que le mardi, je l'enregistre, pour que je le mette sur la page Facebook le mardi en espérant qu'Olivier Niquet la ramasse pour qu'il aille en parler à Julie Snyder pour qu'elle capote. Donc, il y a eu comme une game... Elle ne sait pas que moi, j'ai joué avec elle. Tu sais. Ah ouais. Tu sais, je l'ai joué cette game-là, j'avais du fun, là, j'avais du
0: fun. Ben, c'est pour ça ah. que j'en parle, François. J'en parle parce que, tu sais, euh, et, et, évidemment, tu sais, tu t'es un gars controversé. Alors, c'est pas, pas tout le monde qui a des mots élogieux sur l'entrepreneur François Lambert en chess puis euh, qui mange à ma, ma papa en prenant sa douche et tout ça. Mais moi, moi j'ai pas toujours le temps de te défendre, là, mais, mais des fois, j'ai des conversations je dis, ouais, oui, mais attends, ça, c'est. Ça, c'est ce qu'on voit euh, au premier degré. Mais l'entrepreneur, le, il était caché en arrière puis il regardait comment on réagissait. Il regardait le bruit que ça faisait puis il a transformé ça en, un, une connaissance avant tout le monde de comment ça marche les réseaux sociaux au Québec. Deux, il a monétisé cette notoriété-là en subtilement commençant à vendre des produits à tout le monde qui venait sur ses affaires puis à raconter son histoire entrepreneuriale de, de son magasin général et tout ça. Et c'est là que je trouve que, Malgré la controverse, malgré le personnage coloré que tu représentes publiquement, il y a toujours le farouche entrepreneur en arrière qui, qui sait monétiser cette visibilité-là que tu crées admirablement bien à ta façon pas ta couleur, là, mais tu en de la visibilité puis tu la transformes en, en, en trafic commercial. Puis ça, François, on te doit beaucoup de respect pour, pour ça. Là. Il n'y a pas beaucoup de monde qui ont bien compris ça au Québec.
1: Il faut que tu comprennes la couleur et qu'est-ce qui va intéresser les gens. Tu sais, On a chacun une couleur et à un moment donné, quand tu tu détermines, voici ce que les gens aiment de moi ou aiment voir de moi. Ça ne veut pas dire ce qu'ils aiment de toi, qu'ils aiment voir. Es-tu à l'aise là-dedans? Deuxième question. Après ça, est-ce que euh, ça va se transformer en business? C'est juste pour amuser, tu as le droit. Tu es un humoriste, fais un, show, oh ouais, ben ouais, un ouais. show. Puis même les humoristes, ben, les autres, ils vont publier des affaires pour les vendre d'étiquettes éventuellement. Donc, ah il ouais, la raison bien. pourquoi on est actif sur les réseaux sociaux. Peu importe les raisons, OK. Euh, ma raison en ce moment, est-ce que c'est bien entendu de faire croître mon en entreprise définitivement, ma raison est, euh, ben, je m'amuse je m'amuse à le faire mais tu sais, si j'avais pas de ventes puis mon entreprise en souffrirait, mettons que je dis quelque chose, il plus personne qui achète chez moi pendant un, 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 une semaine deux semaines, je vais te dire oh, attends un peu, là, là je l'ai échappé là. Là, je suis allé trop loin, mais là, là j'ai 1.5 millions là, en jeu J'ai 20. parce que là, tant, tant que c'était juste moi de ma blonde qui travaillent à partir de la maison. C'est drôle, là. on peut se revirer de bord faire autre chose. Là. Mais là, il y a 25 employés. là. Il y a une machine derrière. là. Et, et pourtant, je me filtre pas plus qu'avant. Et Mais les gens ont Alors, sont, sont habitués à ce que je prenne position. et ils ont vu que dans mes prises de position, il n'y a jamais d'attaque personnelle. C'est assez rare que je vais m'attaquer personnellement quelqu'un. Est-ce que je vais rire des, de, 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 des, des gens? Est-ce que je me suis moqué de Coderre et Valérie Plante? Ben oui. Est-ce que je me moque de Fitzgibbon? Ben oui. Je fais un show euh, de, de, de nouvelles en me moquant des tics des gens en, 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 en moto moquant de moi aussi. Donc, euh, je ne ridiculise pas. Est-ce que je dis que lui est bon ou pas bon? Ben oui. Je donne mon opinion, mais jamais je vais dans l'insulte. Et euh, et Mais à la fin, c'est bien évident que si je voyais que ça ferait déraper mes ventes, j'arrêterais ça tout de suite. Je peux dire, OK, cette tangente-là euh, n'est pas bonne. Mais euh, François?
0: Oui. Tu as des opinions aussi, euh, je dirais,
1: assez euh,
0: tranchantes sur l'argent. Tu as un confort avec l'argent qui n'est pas commun et qui rend beaucoup de gens inconfortables. Et je suis de ceux-là, en passant, dans certaines de tes déclarations, dans tes certaines dans certains trucs que tu vas dire, puis dans d'autres, je suis je t'encourage à le dire encore plus fort. Je m'exprime, puis je m'explique, puis après, je vais t'entendre réagir avec un commentaire. La première chose, c'est, on va se dire les vraies choses, quand, quand j'entends un François, puis je dis un parce qu'il y en a d'autres, tu sais, quand j'entends un François qui, qui va exprimer combien il y a d'argent, puis, puis la grosseur de son char, puis la quantité de char qu'il y a, puis la quantité de maison qu'il y a, puis la, je, je me demande toujours pourquoi tu fais ça, tu sais, pourquoi pourquoi on fait ça? Puis ça, c'est un bout de toi, puis je veux te le dire, puis après, je vais t'entendre réagir. Puis il y a l'autre bout de toi qui dit faut se décomplexer de l'argent. fait que là, c'est comme le paradoxe. Il faut se décomplexer de l'argent, puis rendre pas, pas, pas rendre l'argent démoniaque, puis diaboliser l'argent, mais mais de, de, de trouver un, un respect, puis une conversation, une facilité d'exprimer son, son son amour de l'argent, entre guillemets, là. et de façon à ce qu'on arrête d'être complexé avec l'argent au Québec. Et ça, je, oui. en ce sens-là, j'adore ce discours-là. Je suis moins confortable avec le premier que je t'ai décrit, mais j'adore le deuxième. Et toi, des fois, tu jongles entre les deux puis on n'est pas toujours sûr de quel bord que tu es. Alors, je te lance oui. ça puis comment tu réagis à ça? Bien, Serge,
1: euh, tu sais, moi, l'argent, je ne me réveille pas le matin en me disant, maudit que je suis riche. Moi, je me lève le matin, là. c'est comme s'il faut que je travaille pour mettre du pain sur la table. Je ne parle... Je, je... Sincèrement, là il euh, y a des choses que je me suis payé au courant de ma vie parce que j'avais de l'argent et j'ai eu des bonus qui m'ont... Je me suis fait des cadeaux. Mais, tu sais, il ne faut pas oublier là que je ne viens pas d'une famille riche. Je ne viens pas d'une génération de riches. J'ai fait partie des nouveaux riches. Et on aime ça les planter, les autres, les nouveaux riches. « Ah, oh, tu es un nouveau riche! » Ben oui, j'étais un nouveau riche. Puis j'ai de l'argent, puis je m'achète des esties niaiseries, OK. » que je ferai pas aujourd'hui, J'ai plus besoin d'aller là, d'acheter. Ma lambeau là, est parkée dans ma cour, faut que je trouve une place pour l'hiver. là. Okay? Je la vendrai pas parce que je l'ai, mais je n'ai pas besoin de ça, ça. Je m'en fous, sincèrement, je m'en fous. Je me suis fait voler mes montres, je n'en rachèterai plus de montre. J'ai une montre, euh, une montre euh, Apple Watch pour avoir mon rythme, mon rythme cardiaque, je suis heureux comme un pape pour voir, hey, écoute, ben, je suis en bas de 50, c'est plus le fun. Euh, L'argent, je ne l'ai pas volé. J'ai vraiment travaillé pas fort. Okay? Mmh. On travaille tous fort. Tout le monde non, qui est à cœur. Il y, une partie place, de, il y a une partie
0: de travail. Il y a une partie de chance. Il faut l'admettre. On était à la bonne place au bon moment aussi. Là, en affaires.
1: J'avais une ça, bonne, si vous bonne équipe. Partir, on était à la bonne place. J'ai trouvé un bon partenaire. Il m'a trouvé. On s'est bien. On s'est trouvé. Donc, tout ça fait ah ouais, que, bien, que oui. il y a quelqu'un qui s'est présenté et il dit, votre entreprise est belle. Voici un chèque. L'acceptez-vous? Puis, on a fait oui. Merci. Bonsoir. Euh, ma destinée, son veut, était réglée. Okay? Puis je pensais que c'était ça. Mais maintenant, moi, je suis pas obligé de me lever à heure et demie, deux heures du matin pour faire un show là, ok, à, sur YouTube pour que ce soit prête à 5 heures du matin. Je le fais parce que j'aime vraiment ça. Je le fais pas pour l'argent, bien entendu. Là, les revenus YouTube avec 12 000 personnes qui me suivent, on s'entend, c'est pas des millions. là, okay? Mais euh, pour moi, c'est d'avoir du fun. Et est-ce que j'ai du fun? Oui. Le but dans la vie, là, quand j'ai vendu mon entreprise, je pensais que c'était la retraite la vie. Et euh, j'ai commencé les dragons et je m'emmerdais, honnêtement. Dans ce temps-là, j'avais du fun, puis en même temps, je m'emmerdais. Là, j'ai du fun dans la vie et je travaille comme je n'ai jamais travaillé de ma vie. Là. Je travaille <rire> bien plus aujourd'hui. C'est paradoxal. C'est oui. paradoxal. Tu n'as plus besoin de travailler, puis tu travailles comme jamais. En passant,
0: je te sens tellement... Tu sais comme on, les jeunes disent là. « I feel you », mais moi, je suis pareil. Là, moi non plus, je n'ai pas besoin de travailler depuis euh, 17 ans. Là, puis, je travaille présentement comme jamais j'ai travaillé. Là, je travaille sérieusement, moi aussi. Hein, bon, Dans mon cas, j'ai une, une règle avec la fin de semaine, mais je te dirais un, un cinq jours et demi solide par semaine.
1: Mais non, mais moi, la fin de semaine, ma journée de congé, moi, est un peu plus le lundi parce que la fin de semaine, je dis aux gens, si vous voulez venir me jaser, je suis à la boutique, à la campagne. Oui. Donc, les gens viennent chez nous. Bon, la semaine passée, il y a un gars qui a décidé de pousser ça là un peu plus. Il est arrivé à 7h30, il voulait me faire un cadeau. Il est venu me le déposer en arrière de la maison. Là, je suis plus à l'aise. J'ai dit, regarde, euh, il y a des limites. Quelqu'un qui tourne l'entour de ma maison alors que je suis couché dans le lit, il y a quelqu'un qui vient tourner à l'entour de la maison. C'est de l'intrusion de la ah, vie privée. Je vais rentrer dans mon poulailler. Il y a des limites. Là. Je suis ouais. disponible entre 9h et 5h. Mais... Tu sais, pour moi, l'argent, Serge, <rire> elle est là, honnêtement, pas pour mes enfants. OK? Euh, pantoute, ils travailleront, ils vont peut-être en avoir, J'ai pas décidé, c'est pas important. Euh, mais elle est là, elle peut me servir de coussin, mais j je ne veux pas regarder tu, ça comme... comme tu dirais-tu que tu t'es assagi dans la, dans la dimension de sagesse?
0: Tu sais, ce que je veux dire, c'est que des fois, on dit les personnes âgées, les personnes âgées, 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 âgées ont on atteignent un certain niveau de sagesse et ils évoluent leur pensée. Tu, tu dirais-tu que François Lambert a, a évoluer de sa pensée avec l'argent ou c'est juste une, une,
1: une autre façon de dire la même chose? Mais tu sais, il faut, faut tout remettre en contexte. Hein. Moi, je vais à mon entreprise, je me ramasse dans, pour le fun, dans un souper presque parfait, je suis tout de suite euh, sous les feux de la rampe, je me ramasse au Dragon les premières saisons où c'est gros, très gros, tu l'as vécu. 1,2 millions comme c'est mais les codes d'écoute au tout début étaient « C'est quoi cette affaire-là, ce show-là? » Donc, ouais. vraiment, célibataire, vu avec de l'argent, nouveau riche. Euh, ouais, il y a de quoi... Il y a de quoi, Donc, fort, il y a de il quoi. quoi pour débalancer quelqu'un, même quelqu'un qui est capable d'être stable. Euh, il y a de quoi pour débalancer, pour te dire « C'est quoi tout ce monde-là? » Tu te fais inviter partout, partout. Tu vas dans les restaurants. les proprios veulent pas que tu payes. Ils sont juste contents que tu sois là puis que tu le dises il y a une, une nouvelle vie qui s'est présentée à moi que j'ai aimée. Ouais, ouais. Maintenant, cette vie-là m'emmerde. Okay? Je suis content que on est, je ne suis pas obligé de revivre cette vie-là. Elle est dans les premières. Maintenant, je regarde. Avant, j'avais couru les premières. Et Là, je regarde, je fais comme, « oh non, non, non on couchait couche ça, je ne vais pas. » euh, mm -hmm. euh, Il y a une certaine
0: sens. sagesse là, qui est rentrée dans le personnage. C'est le fun d'entendre ce soir. C mais euh,
1: Oui, je plus besoin. Je, je sentais le besoin Maintenant, je n'ai plus le besoin. Je me disais, ah, c'est le fun de faire la télé, je vais en faire plus. Donc, ça me prend, il faut que je vu. Maintenant, écoute, on me propose des shows de télé une fois par semaine. Il n'y en a probablement aucun qui va venir. Là. On sait comment que ça se passe. Mais mm -hmm. je cours pas. Les gens me disent, ça, ça tente-tu de faire ça? Ben oui, ok. Après, on verra. Euh, je ne suis plus la même personne. Là, okay? Ma visibilité. Je pas besoin d'avoir un show de télé ou un show de radio que probablement, je vais tous les refuser. Je l'ai à travers YouTube, Facebook, maintenant, ouais, euh, ouais. TikTok, Instagram. Euh, je n'ai pas besoin d'aller, si on m'invite, dans un show de télé. Je suis allé en faire un tantôt. J'aime ça. J'aime ça beaucoup. Mais euh, okay. mais je ne suis plus la même dans personne. Alors, je, je suis pas la même personne, c'est sûr. Non, puis, puis j'en conviens parce que moi, je
0: te regarde depuis longtemps. En fait, je te suis depuis euh, depuis la première année des Dragons. Euh, et. Euh, moi, je vois une évolution dans le personnage. Autant dans le personnage public, celui qui était controversé qui l'est moins, mais même dans le personnage humain. Euh, moi, moi je trouve que tu t'es assagé. Je t'ai suivi aussi ah oui. à Big Brother. J'ai écouté le show Big Brother parce que tu là. Je voulais voir qu'est-ce que tu ferais avec ce show-là, où tu irais. Puis je te disais que les premiers épisodes, je me disais, Oh my God. <rire> Ça, c'est François. Quel ego! Quel ego quel incroyable et surdimensionné. Mais avec le show, on a trouvé, j'ai découvert un. Un François vulnérable, un François euh, gêné, euh, pas toujours le François le fendant, sort de ses gonds. je suis capable de planter tout le monde, mais non, non, le François qui qui est inquiet, qui est anxieux, qui qui pleure. Qui... Puis ça, ben, j'ai trouvé ah oui. ça cool de, de voir ça parce que on voit pas ça dans, dans, dans le François Lambert euh, controversé. On voyait pas cette image-là. Et moi, je pense que on ce, ce show-là
1: t'a donné une autre, une autre dimension. C'était probablement là, c'est juste qu'on ne le voyait pas. Ben, on voulait pas le voir, tu sais. J'écrivais un, un, un statut controversé pour 150 statuts humains. Ça passait dans notre beurre. Mais si je ouais. dérapais un peu, ça se ramassait sur toutes les autres statuts. Là, avec Big Brother, ben. Ouais, ben c'est ça.
0: Je pense, que, je pense que les médias, en général, ont aimé puis aiment encore la controverse. Hein. Ça, attire, ça attire les yeux, les regards, puis ils vendent de la publicité ben oui. quand Québec du monde qui regarde des affaires. Toi, t'en tiré avantage aussi. Alors, quelque part, euh, on ne peut pas blâmer la machine médiatique d'avoir euh, de s'être nourri du controversé François Lambert. Mais, non, mais, mais moi, j'entends ce soir... Faut, faut pas, mais oui, nourri, pas. puis ça
1: t'a bien nourri aussi. aussi. Ouais, ouais. J'avais besoin presque pour me démarquer puis me faire reconnaître et sortir. Ça faisait mon affaire d'être controversé pour certaines situations. D'autres, je me disais... Puis il y a d'autres situations, j'en ai rajouté de couches, là. Quand je voyais, je disais ah ouais. Ok, parfait, ça va vendre <rire> la copie, ça va m'ouvrir des portes. Sais, tout était, la plupart du temps, je dirais, calculé à ça part les ouais. statuts que je n'avais pas pensés. Ah, lesquels deux, tu as dit deux, là j'entends les deux, moi. Mais, il y en a un que j'avais écrit sur euh, les gens de la construction qui prennent une grève, qui étaient en grève, et que le gouvernement voulait voter une loi pour les empêcher, qui a voté d'ailleurs une loi, ça fait un bout de temps de ça. Mm -hmm. Et euh, j'avais écrit là-dessus pour dire, écoute, regarde, en Alberta, euh, la Cour suprême de l'Alberta a décidé que vous aviez le droit à la grève quand même, que le gouvernement vous empêche de le... voter une loi, vous avez le droit à la grève. Et moi, je les avais défendus, mais ils ont mal lu, puis ils m'ont engueulé. Fait que j'avais écrit « Change de job, man ». Et je les avais brassés, « Tu pas ta job, c'était <rire> pas ta ville, mais change de job ». Ouais, ouais, le, le premier statut, je m'en attendais pas. Le deuxième, j'ai dit « OK, <rire> j'ai fessé ». Le deuxième que je m'attendais pas, mais sérieusement, là, je m'en attendais pas, c'était sur l'augmentation salariale des infirmières il y a quelques années. Alors qu'ils demandaient euh, 21.3 d'augmentation. Et j'ai écrit un statut un dimanche matin, j'étais à la campagne, je m'en allais nager et euh, j'avais juste le goût d'écrire un statut. Et je comprenais pas pourquoi ils voulaient avoir 21.3 d'augmentation, c'est dans le temps. Okay? et j'ai fait une blague euh, qui a mal passé ceux qui l'ont compris l'ont ri ceux qui l'ont pas compris puis je dirais que c'est un peu de ma faute parce que 80 du Québec l'ont pas compris cette joke-là euh, <rire> euh, je venais de faire l'épicerie à 75$ et 21.3 ça représente l'espace cube d'un d'air normal dans un, de, de 30 pouces dans toutes les maisons fait ça, Moi, euh, c'est le représentant syndical qui est arrivé chez eux puis est arrivé avec trop d'épiceries. Ça rentrait plus dans son frigidaire. Il a voulu avoir un nouveau frigidaire. Il a googlé, ça donnait 21.3, puis il a dit, ben, voici ce que je vais demander comme augmentation de salaire. C'est une blague. Dans ma tête, si je prends le temps de l'expliquer en vidéo, le monde rit, mais écrite était mal écrite. <rire> je m'attendais pas. Je suis sorti de la piscine, j'ai fait, il se passe quoi? J'ai 3000 partages. Ça fait une demi-heure. on est 7 heures le matin et dimanche matin. Euh, je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça. C'est le fun François, de ça. Écoutez, tu es là d'un gamin. Tu là d'un gamin
0: qui, qui a dit une, une mauvaise double. Ah, oh, shit. Je me suis trompé. Je ne l'ai pas bien raconté. Mais tu un ça. gamin qui était public, qui est dehors, out loud. Puis quand il dit euh, une mauvaise plaisanterie, le gamin, il se fait, il se fait taper sur les doigts solidement. Là.
1: Puis après ça, tu ne peux plus rien faire. Si tu l'enlèves, non, non, tu avais raison. Euh, si tu essaies de te reprendre, les gens vont dire, tu essaies de te reprendre, hein, fait que tu ouais. laisses, comme ça, tu passes à autre chose. That's it. That's exact.
0: It. <rire> hey, François, je vois le temps passer, Colin, j'aurais pris une autre heure, ça aurait été le fun encore, j'ai tellement d'autres questions, j'aurais aimé ça qu'on parle encore plus de, de ton commerce et tout. Si ça te tente, on trouvera un François-Lenvers-Serge-Beauchemin part 2. Euh, quelque part en début d'année prochaine puis on, on ira plus loin on ira dans d'autres euh, conversations c'était bien le fun la soir euh, puis euh, ben, en tout cas je te dis juste ça de même mais septembre euh, tu reviendras non, bon, après, euh, après les ça? fêtes
1: toujours le fun de te ouais. raser
0: cool bon, all right. je demandais à Marianne qu'elle nous arrange ça pour hein, après les fêtes on appellera ça part 2 part two part two euh, euh, Écoute, François, <rire> ouais, ben, j'ai des chiens, j'ai deux petits chiens, les tutus dans ma vie, euh, c'est ainsi, C'est euh, ouais, ai a notre sais, espace familial, coup. je dirais. François Lambert, je te remercie. Ouais, ils sont en haut, euh, c'est ça, ils sont avec mes écouteurs, je suis mm -hmm. content, ils n'entendent pas, mais <rire> moi, je les ai entendus quand <rire> ma blonde est arrivée tantôt, ça s'est à en haut, je suis oh, <rire> François, je te remercie infiniment encore d'avoir accepté mon invitation, d'être aussi, euh, aussi vrai euh, dans tes controverses que dans ta sensibilité, euh, aussi vrai aussi dans dans tout ce que tu racontes, moi j'aime moi, beaucoup, euh, j'aime beaucoup notre, notre échange ce soir. Puis euh, je sais pas si ça donne euh, le même impact que j'espère que ça donne, là, mais ceux qui l'écoutent vont peut-être découvrir un autre image, une autre facette de François Lambert. Puis ça, ben je pense que tu le mérites, euh, tu mérites qu'on te regarde aussi avec euh, plus de, de respect dans certains cas et, euh, et dans d'autres cas plus d'admiration parce que des gens qui t'admirent déjà beaucoup, alors ils t'admireront encore plus. Puis c'est bien correct aussi. Alors un gros merci François Lambert euh, d'avoir accepté mon invitation ce soir. Hey,
1: merci Serge, toujours un plaisir.
0: All right. Quant à vous à la maison, si vous avez aimé le show, bien écoutez, encore une fois, partagez, commentez, likez, trois affaires à faire, super facile. J'étais hâte, j'ai hâte à la part 2 euh, de l'entrevue avec Serge puis François. Bref, commentez allègrement, généreusement, ça vous coûte rien, puis ça apporte beaucoup à l'ensemble de la communauté parce que ça permet à ces contenus d'être visibles un peu partout. Vous avez écouté le podcast, ça vient de s'éteindre, ça, ça achève, là, ça arrive dans 30 secondes, c'est fini. Allez tout de suite faire un commentaire sur votre dans, la, dans votre euh, de votre lecteur de podcast pour encore une fois créer de l'attention sur ce podcast, pour qu'il soit vu et entendu le plus souvent possible, à plus de nombre de, de le plus grand nombre de personnes possibles euh, au Québec et dans la francophonie. Alors, encore une fois, un gros merci, soyez des nôtres mercredi prochain, 19h30, même heure, même poste. Si vous avez écrit sur YouTube, ben, ça va être encore sur YouTube, ça peut être sur le site web d'Alias entrepreneur ça peut être sur LinkedIn, ça peut être sur Facebook. Bref, on est à peu près sur toutes les plateformes. La cour, vous n'avez pas de raison de manquer le show, 7h30, les mercredis soirs. Grand merci à vous tous d'avoir été là. À la semaine prochaine. Ici Serge Beauchemin, alias Entrepreneur.